इस तरह की कोई एकता जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित में हो कभी सस्टेन नहीं कर सकती कभी नहीं रह सकती एकता हमेशा जो है शोषित वर्ग जो है जो वंचित वर्ग है उसकी आपस में एकता हो सकती है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के तो वो बात भी समझ में आती है और एक तरह से वो जेन्यून भी दिखाई देता है जब आप समग्र रूप से किसी समाज को आगे लाने की बात करते हैं तो ये एक तरह से धोखा ही देना हुआ या एक तरह से आप समझिए कि आप सिर्फ जय भीम जय मीम के नाम पे जो है अपने शास अपना जो सत्ता वर्चस्व उसी का ही निर्धारण करना चाहते हैं सर्वप्रथम मैं संगम टॉप का आभार व्यक्त करूंगा कि संगम टॉक जो है लगातार ये जो विमर्श है भारतीय मुसलमान भारतीय मूल के मुसलमान जिन्हें हम पसमानदा कहते हैं उनको लगातार अपने मंच के माध्यम से वो राष्ट्रीय स्तर पर ले आ रहे हैं इसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत तरफ से और आंदोलन की तरफ से और इस देश में बचने वाले तेरह से पंद्रह करोड़ की जो पसमानदा आबादी है उसकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं धन्यवाद दूंगा संगम टॉप टॉक का कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता रखने के लिए अक्सर ये जय भीम और जय मीम का नारा आप सुनते होंगे दलित और मुस्लिम एकता की बात सुनते होंगे लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह की एकता है तो सबसे पहले आप देखेंगे दलित मुस्लिम एकता तो आप देखेंगे कि एक तरफ जाति का नाम लिया जा रहा है दलित एक जो हिंदू आप देख लेंगे कि जहां सवर्ण है पिछड़े हैं दलित है उसमें एक तरफ जाति का नाम लिया जा रहा है दूसरी तरफ पूरे एक धर्म विशेष का नाम लिया जाता है जैसे आप जैसे आप मुसलमान कहते हैं तो पता चलता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सारे तो एक अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आप धार्मिक पहचान रखते हैं और दूसरी तरफ जातीय पहचान रखते हैं तो मेरी समझ से ये एक अटपटी सी बात है एकता होनी चाहिए पीड़ित के बीच में अगर कोई इस तरह की अपलिफ्टमेंट की बात हो रही तो लेकिन चूंकि ये नारा विशेष रूप से जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान हैं जो स्वयं को विदेशी कहते हैं जो बाहर से आए हैं जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है और आज भी वो कहते हैं कि हम शासक वर्ग हैं एक उनका एक अपना नेरेटिव है जो मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर वो इस देश में चला रहे हैं और उसी मुस्लिम नेरेटिव का जो है एक फल हम देखते हैं कि पार्टीशन के रूप में देश के सामने आता है एक बड़ी लंबी चौड़ी उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो उसका सीधा से जो समझ में आता है कि जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान है वो दलितों के साथ एकता करके अपने शासन और अपने जो सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने की ही उसकी अवधारणा है जो पीछे से छुपी हुई है सामने से वो बात कहते हैं कि भाई मुसलमान भी पीड़ित हैं और दलित भी पीड़ित है इसलिए दो पीड़ितों के बीच में दो पीड़ित समाज को एक साथ आना चाहिए और अपने राजनीतिक भागीदारी की बात करनी चाहिए वाह रूप से ये दिखाई देता है अब देखिए इसमें एक साथ वो दो काम करते हैं एक तो जो हिंदू समाज में जो वर्ग विभेद है या जाति विभेद है उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं और दलितों के दिमाग में ये बात डालते हैं कि भाई आप कमजोर हैं और हम ताकतवर हैं आप हम शासक वर्ग रहे हैं आइए हम एकता बनाते हैं और क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है और इस प्रकार अगर हम शासन प्राप्त करेंगे तो मुसलमान तो पीछे रहेगा आप आगे रहेंगे आप मुख्यमंत्री बनेंगे आप शासन प्रशासन में आपकी भागीदारी होगी दलितों को वो ये झांसा देते हैं या दलित से हमारा तात्पर्य जो है हिंदू धर्मावलंबी या सनातन धर्म के मानने वाले या बौद्ध धर्म 
या जो भी हिंदू धर्म की एक परिभाषा है संविधान के अंदर की जय बौद्ध और सनातन धर्म के मानने वाले उनसे हमारा तात्पर्य है दूसरा जो मुस्लिम समाज में जो जातिगत ये नस्लीय भेद है जहाँ अशराफ अजलाफ और अरजाल है तो हम देखेंगे कि हम जो जिस बाइनरी पे बात करते हैं अशराफ और पसमानदा यानी अरजाल और अजलाफ को हम कंबाइन करके पसमानदा कहते हैं यानी जो मुस्लिम पिछड़े हैं और मुस्लिम दलित हैं उनको मिला के हम पसमानदा कह देते हैं जब पसमानदा कहते हैं तो उसके अंतर्गत मुस्लिम धर्मावलम्बी पिछड़े दलित और आदिवासियों को हम कंसिडर करते हैं तो वो वहाँ पे उनकी बात नहीं करते हैं और उनको भी जो मुस्लिम समाज के जो दबा कुचला तबका है पसमानदा उनको भी ये धोखा देते हैं कि हम दलितों के साथ जो है मिलके जब हुकूमत बनाएंगे तो हम अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हम हर जगह हमारी भागीदारी हो जाएगी और पसमानदा उसको लगता है कि हाँ जब इस तरह की बात होगी तो जो है हम 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 भी शासन प्रशासन में भागीदार हो जाएंगे लेकिन अब तक का एक जो परिपाटी चली आ रही है उससे देखने से पता चलता है कि इस्लाम और मुसलमान नाम पे कहीं कोई जगह है या अल्पसंख्यक नाम पे तो वहाँ अशराफी आपको दिखाई देगा शेख सैयद लोग ही दिखाई देते हैं तो ये एक तीर से दो शिकार करते हैं एक तो हिंदू समाज के विभेद का फायदा उठाते हैं दूसरा अपने समाज के विभेद को दबा ले जाते हैं जो कहीं से जो है न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है ये एक सबसे बड़ी बात है दूसरी चीज आप देखेंगे कि हिंदू दलित जो है मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा दलितों को समझने के लिए जो मुस्लिम धर्मावलंबी और इधर के जो दलित हैं उसको उसकी एकता शासक वर्गीय अशराफ से एकता है जिसमें न हिंदू पिछड़ों का कोई स्थान है और न मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े दलित और आदिवासियों को स्थान है तो ये एक तरह से जब आप समग्र रूप से किसी समाज को आगे लाने की बात करते हैं तो ये एक तरह से धोखा ही देना हुआ या एक तरह से आप समझिए कि आप सिर्फ जय भीम जय मीम के नाम पे जो है अपने शास अपना जो सत्ता वर्चस्व है उसी का ही निर्धारण करना चाहते हैं दूसरी चीज इसमें अब इनका उद्देश्य जो है क्लियर है कि अशराफ वर्ग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इससे सिद्ध करना चाहता है अब आप देखेंगे कि अगर अशराफ का थोड़ा चरित्र हम समझने की प्रयास करें कि जब अशराफ का जो मुस्लिम शासनकाल है उसको हम लोग अशराफ शासनकाल कहते हैं क्योंकि उसमें मुस्लिम धर्मावलंबी दलित मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े की कोई भागीदारी नहीं थी तो उसका जब आप देखेंगे कि उनका जो शासनकाल था उसमें अगर इनकी नीयत साफ होती तो दलितों को अपलिफ्ट के, के लिए कोई कार्यक्रम या जब इनका शासनकाल था उस वक्त दलितों के राजनीतिक भागीदारी या इस तरह की कुछ भी उनको आगे लाने की उनकी शिक्षा की या जो भी कुछ कहीं भी दिखाई नहीं देता इसके उल्टे आप देखेंगे कि उनके ऊपर अत्याचार जो भी रहा है वो एकदम स्पष्ट रूप से मुस्लिम शासनकाल जिसको मशराफ शासनकाल कहते हैं उसमें दृष्टिगोचर होता है और न सिर्फ हिंदू दलितों के साथ जबकि बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबी जो दलित पिछड़े थे जिनको हम आज के आज के समय में पसमानदा कहते हैं उनके साथ भी भेदभाव खुलेआम था और मुस्लिम शासनकाल में एक निकाबत विभाग हुआ करता था जिसका काम ही था कि नस्ल और जाति देखना कि कौन किस नस्ल से है इतमेश के जमाने में ऐसे 33 लोगों को शासन प्रशासन से बाहर कर दिया गया था जो भारतीय मूल के थे जिसमें ज्यादातर मुस्लिम धर्मावलंबी थे उनको बाहर कर दिया जाता है बलबन के शासनकाल में बात सामने आती है कि जो है उसके सामने एक आदमी को लाया गया तो पता चला कि वो मुसलमान होने के बाद भी भारतीय मूल का था जिसको ये बद असल कहते हैं यानी जिसकी जड़ बुरी है जिसका मूल बुरा है ये उस तरह की टर्मोलॉजी है रजील और कमीन की 
तो कहा तो उसने उसको भगा दिया और बहुत नाराज हुआ जो लेकर आया था उसको भी उसने बड़ी डांट लगाई और कहा कि मैं जब बदअसल लोगों को देखता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है इस पूरे शासन काल में आप बादशाह जफर तक चले आए बादशाह जफर ने भी एक जियो निकाला था कि पांच सौ के स्पेशल फोर्स बनाई जाए और उसमें जो है सिर्फ शेख सैयद को रखा जाए क्योंकि ये शाहसी लोग हैं और न सिर्फ उनको कहा कि इनको रखा जाए बल्कि किसको नहीं रखना इसके लिए भी स्पष्ट आदेश था कि इसमें रजीलो कमीनों को नहीं रखना यानी जो भारतीय मुल्क के मुसलमान है क्योंकि वो पस्त हौसला होते हैं वो उतनी साहसिक नहीं होते हैं और अकबर के शासनकाल में भी आप देखेंगे कि अकबर ने जियो निकाला था कि इनको एजुकेशन से दूर रखा जाए और वो उसका कारण ये बताया था कि अगर इनके अंदर एजुकेशन आता है तो ये फसाद बरपा करते हैं और उसने एक और जियो निकाला था कि मछुआरे और कसाइयों को बस्ती से दूर रखा जाए और जो कोई इनसे मेल जोल रखे उस पर अर्थदंड दिया जाए जुर्माना लगाए और अकबर के शासनकाल में सजाएं भी जो है वो नस्ल और जाति को देख के होती थी यानी जो अगर नीच तथाकथित नीच नीचे क्लास का कोई आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसको अर्थदंड जो है अपर क्लास से तिगुना देना पड़ता था और जो मिडिल का है एक दूसरे को अगर सपोज डेट अगर गाली देते हैं तो अगर कोई नीचे का आदमी अशराफ को गाली देता है अगर वो तो उसे साढ़े बारह दिरहम देना होता था और जो बीच का है उसको उसका आधा और जो अगर अशराफ किसी तथाकथित नीच मूल के या भारतीय मूल के ये कह लीजिए अगर वो गाली देता था तो उससे उसका और और वन थर्ड हो जाता है यानी साढ़े बारह का आधा फिर उसका भी आधा हो जाता तो इस तरह की सजाएं में यानी अकबरी में साफ लिखा हुआ तो मुस्लिम शासन काल में स्पष्ट रूप से जाति आधारित नस्ली आधारित भेदभाव था तो अगर इनकी नियत सही होती तो वहां भी इन्होंने कुछ इस तरह का काम किया हुआ होता है बस मैं एक बात कहूंगा उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा देखिए मुस्लिम शासन काल जो अशराफ शासन काल था उसमें गैसुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र जौना का नाम आता है जो जौना जिसके नाम पे जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जौनपुर तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो गद्दी पर बैठा तो इन दोनों ने जो है ये दोनों पहले शासक हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता जो है इस देश में समान नागरिक संहिता की जो परिकल्पना है जो क्रिमिनल केस में उससे पहले सैयद लोगों को जो है मौत की सजा नहीं होती थी मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम जमुना था और ये बिल्कुल नाम आप देखेंगे तो बिल्कुल भारतीय नाम है जिसको अशराफ हिंदुआना कहता है या हिंदू नाम आप कह सकते हैं और इसी नाम से जाना जाता था जब वो शासक बन के गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक जो है जैन धर्म से बहुत ही जो प्रभावित था और उसने गौशाले के लिए दान दिया और एक जैन मुनि से उसको देर रात तक जब उसका डिबेट हुआ उसमें वो बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सुबह सौ गाय उस जैन मुनि को दान दिया ये मोहम्मद बिन तुगलक की सियासत बड़ा प्रसिद्ध है आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ सियासत का मतलब एक तो राजनीति होती है और एक सियासत का मतलब कैपिटल पनिशमेंट होता है उसने सैयद जो इससे पहले मृत्युदंड से बाहर रखे जाते थे उनको मृत्युदंड की भी सजा दिया और उसी के शासन काल में मैं आपको बताऊं कि जो तथाकथित जिनको नीच जात का कह लीजिए जो हिंदू दलित और पिछड़े थे या जो मुस्लिम भारतीय मूल के जो मुसलमान दलित पिछड़े थे जिनको हम पसमानदा कहते उनको शासन प्रशासन में भागीदारी देता है मोहम्मद बिन तुगलक और बहुत उच्च इवन की एक एक को तो अपने बराबर तक का पद दिया था जब कहीं किसी लड़ाई के सफर में वो जा रहा था और उसमें बहुत से नाम आपको मिलेंगे 
साई राज का नाम मिलेगा धारा का नाम है रतन और धीरन राय जो है ये सब जो है तथा कथित लोअर कास्ट आप कह लीजिए पीरा माली का इसमें नाम आता है किशन का नाम आता है कृष्णा बजरान इंद्री का नाम आता है जिसे अवध का गवर्नर बनाया था इसने बहुत बड़े बड़े पद दिए नजबा का नाम आता है तो इसमें वो जिनको हम आज दलित पिछड़े हिंदू धर्मावलंबी या दलित पिछड़े जो है मुस्लिम धर्मावली इसलिए आप देखें कि इतिहास में जो है इतिहास आप जानते हैं कि अशराफ वर्ग ही लिखता है और इतिहास में औरंगजेब की महिमा मंडन आपको मिलेगी लेकिन आप मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलकी फरमान और उसको बहुत ही कहते हैं कि उसका चरित्र हनन आपको बहुत मिलेगा और उसको बड़ा बदनाम कहा गया कि वो बहुत क्रूर शासक था इस तरह की बात आपको मिलेगी उसकी वजह यही थी कि उसने जो है सैयद को भी मृत्युदंड देना शुरू किया और जो तथाकथित नीच जात के लोग थे जिनको दलित पिछड़े हिंदू में और पसमानदा को उसने शासन प्रशासन में बड़े पद दिए जिसकी वजह से अशराफ उलमा और जो अमीर उमरा का जो एक क्लास हुआ करता था जो उसमें से एक सैयद लोग या मुगल या तुर्क वगैरह होते थे वो इसके खिलाफ हो गए थे तो और राजशेखरा और जीना प्रभा दो बड़े नाम हैं जैन मुनियों को जिसको राजश्रीय जो एक राज्य प्रश्रय है उसने अपनी तरफ से दिया था ये अगर मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पिता गैसुद्दीन तुगलक का शासनकाल बहुत कम था इनको अगर हटा दिया जाए तो पूरा जो अशराफ शासनकाल था उसमें भेदभाव और उत्पीड़न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि ये हितैषी नहीं है और दूसरा जो इस वक्त भारत में जो एक बदली परिस्थिति है देश के विभाजन के बाद अशराफ को अपने सत्ता वर्चस्व के लिए लग रहा है कि नहीं ये जो हिंदू धर्म का जो जातिगत विभेद है इसको तोड़ के हम शासन प्रशासन में दलितों को इकट्ठा करके वो कर सकते हैं दूसरी चीज एक और बात बता दो आज के परिदृश्य में अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने दलितों की संस्थाएं हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अशराफ आपको उच्च पदों पे बड़े पदों पे आपको दिखाई देगा लेकिन इसका उल्टा आपको इसका वैसी वर्षा नहीं दिखाई देगा यानी जो अशराफ के संगठन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या या जमतुलमा हिंद और भी जो संगठन जो दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं या ओवैसी जी की पार्टी है उसमें आप देख लें कोई भी की पोस्ट पे जैसे महासचिव हुआ या या अध्यक्ष हुआ वहाँ आपको दलित नहीं मिलेंगे तो ये बात एक एक बिल्कुल जो असंतुलित व्यवहार है ये मौजूदा जो वर्तमान समय है उसमें इससे भी दलित वर्ग को और पसमानदा वर्ग को ये बात समझनी चाहिए कि जब ये अपनी पार्टी में और अपने संगठन में हमें जगह नहीं दे रहे हैं तो जब शासन सत्ता में आएंगे तो ये हमें क्या जगह देंगे तो ये सिर्फ एक तरह से अपने सत्ता वर्चस्व के लिए दलितों का और पसमानदा का यूज करना ही है दूसरी चीज हम पाकिस्तान के उदाहरण से भी इस बात को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दलितों की हिंदू दलितों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है वहाँ बहुत से हिंदू दलित ईसाई भी हो चुके हैं ईसाई होने के बाद भी उनके साथ वही भेदभाव है और आए दिन वहाँ से एट्रोसिटीज की और आत्महत्याएं की खबरें आती रहती हैं विशेष रूप से सिंध के इलाके में आप देखेंगे जो हिंदू समाज के जो दलित हैं दूसरा जो मुस्लिम समाज के जो पसमानदा जैसे चूड़ा हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं मुसली हैं उनके साथ भी उनको भी मुसलमान नहीं समझा जाता है और आप अंदाजा लगाए कि जहाँ अशराफ शासक है पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब वो अपने स्वधर्मी दलितों के साथ उनका ये मामला है तो वहाँ हिंदू दलितों के साथ उनका क्या मामला होगा उससे हम इंडिया में समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का जो अशराफ है चूंकि सब एक ही है यहाँ से पाकिस्तान भी कोई अलग से तो है नहीं यहाँ के अशराफ ने एक 
पाकिस्तान तहरीक चलाई और एक देश लिया तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका सिर्फ अपने सत्ता वर्चस्व को ही मेंटेन करने के लिए वो करते हैं पाकिस्तान में आप देखें एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा एक मुख्तार माई और गजाला शाहीन का कि वहां पे जो है मुख्तार माई के भाई का जो है मुख्तार माई चूंकि मुसलमानों के लोअर कास्ट तथा कथित नीच जात कह लीजिए या लोअर कास्ट कह लीजिए उससे उसका संबंध था और उसके भाई का जो है लव अफेयर किसी अशराफ वर्ग के किसी लड़की के साथ था तो वहां पे पंचायत हुई और जो पंचायत ने जो फैसला सुनाया वो सामूहिक दुष्कर्म का फैसला सुनाया मुख्तार माई के साथ ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है और इंटरनेशनल लेवल पे बात उठी थी दूसरा गजाला शाहीन के साथ भी ऐसे ही हुआ गजाला शाहीन के चचा का किसी के साथ लव अफेयर था किसी अशराफ वर्ग की लड़की के साथ उनको भी यही सामूहिक दुष्कर्म की सजा दी देखिये पाकिस्तान को सेकुलर और वो जो भी एक कंस्टिट्यूशन है उनका और सब बराबर है और ये इस तरह का जो भी एक मॉडर्न आप शासन व्यवस्था वहां कह लीजिए लेकिन किसी सरकार और जो वहां मुस्लिम संगठन है जो ओलमा है किसी की तरफ से ये एक बयान तक कहीं सुनने को नहीं आया कि हाँ ये गलत हुआ इस तरह की जो है ये ये जो है ये जो है कहते हैं गैर इंसानी हरकत है या कहीं ये इस्लाम के खिलाफ है इस तरह की कोई बात देखने को नहीं है उससे इस बात को आसानी से समझा जा सकता है दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल के उदाहरण से भी ये दलित मुस्लिम एकता देखिए एक एक जो है ना अटपटी सी एकता की जब भी आप एक शोषित वर्ग है एक जो शोषण करने वाला वर्ग है यानी एक ऑपरेसर है दूसरा ऑपरेस्ड है उसमें एकता हो ही नहीं सकती एकता हमेशा जब भी होगी तो जो ऑपरेस्ड क्लास है जो पीड़ित क्लास है उनकी आपस में एकता हो सकती तो दलित और पसमानदा की एकता हो सकती है पिछड़े हिंदू पिछड़े और मुस्लिम पिछड़े की एकता हो सकती है तो वो थोड़ा सा जेनुविन दिखा देता है कि हाँ भाई दो लोग शासन प्रशासन में शैक्षिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से पीछे तो आगे आने की ये अपनी संघर्ष कर रहे हैं तो जोगिंद्रनाथ मंडल ने जो मुस्लिम लीग के साथ आप जानते हैं कि जोगिंद्रनाथ मंडल को मैं जो पढ़ पाया हूँ समझ पाया हूँ मैं समझता हूँ कि राजनीतिक उनका जो एक और था राजनीतिक जो उनका संघर्ष था दलितों को आगे लाने की मैं समझता हूँ उस वक्त कंटेम्प्रेरी देखेंगे तो उस वक्त उनके आसपास कोई दलित नेता नहीं ठहरता है इवन कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी उनके कहीं आसपास नहीं ठहरते हैं और उन्होंने दलितों के राजनीतिक अपमेंट के लिए बड़ा काम किया और एक बड़ा नाम पॉलिटिक्स में उस लेकिन उनको लगा कि नहीं हम मुसलमानों के साथ एकता करेंगे तो दलितों के हित में ज्यादा है उनका अपना सोचना लेकिन इस बात को बहुत जल्द समझ उन्होंने दो बड़े दो तीन बड़े काम जब बंगाल के अंदर जो मुस्लिम लीग की जब सरकार गिर रही थी उसको सपोर्ट किया उन्होंने तो सिलहट का जो जनमत संग्रह हो रहा था वहाँ हिंदू मुसलमान लगभग लगभग बराबर थे वहाँ जिन्ना ने उनको कहा कि आप वहाँ जाके देखिए और फिर वहां से दलित पूरे दलित वर्ग को पाकिस्तान के फेवर में वोट करने के लिए कहा और सिलहट इस प्रकार से आप पाकिस्तान को चला जाता है तो एक पूरा दलितों को अपनी तरफ दलित मुस्लिम एकता का मैं ये बात उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि इसका भविष्य क्या होगा हम अपने इतिहास से देख सकते हैं कि जो है इसका भविष्य क्या होगा उसके बाद देश का पार्टीशन होता है और जोगिंद्रनाथ मंडल वहाँ के कानून मंत्री बनाए जाते हैं और इधर जिन्ना की भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से जो पृथक निर्वाचन की जो एक था दलितों के लिए उस पर बात को लेके जो पाकिस्तान उस वक्त जो शासक थे और भी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने अपने जो इस्तीफा दिया है जो त्यागपत्र दिया उसको उस वक्त जो एक बड़ा सा उन्होंने त्यागपत्र दिया उसको पढ़ के हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं इंटरनेट पे 
अवेलेबल है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है इस पे जो है उनका मन खट्टा हो गया उन्होंने देखा कि हमने इनके साथ वफा करके इनके साथ एक जो है इतना कुछ करने के बाद भी हमें ये अपने बराबर नहीं समझ रहे और जब मुझको कानून मंत्री होने के बाद मेरे पास इस तरह की अथॉरिटी नहीं है तो हमारे और दलितों को क्या होगा फिर वहां से वो भारत आते हैं और भारत में भी आप देखेंगे भारत आने के बाद बहुत दिन तक मैं समझता हूँ कि उन्नीस या पैंसठ के आसपास तक उस दुनिया में रहते हैं लेकिन वो एक बड़ा दलितों का नेतृत्व जो है अशराफ एकता के कारण दलित मुस्लिम एकता के भेंट चढ़ गया और वो गुमनामी में कोलकाता के अंदर दुनिया से चले जाते हैं तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाए और वर्तमान की पृष्ठभूमि भी देखा जाए जिसमें वो अपने संगठन में तो दलितों को जगह नहीं देते हैं और दलितों के संगठन में उच्च पद प्राप्त किए हैं तो इससे ये बात बिल्कुल निकल के निकल के एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि ये जो दलित मुस्लिम एकता या जय भीम जय मीम का नारा है ये सिर्फ शासक वर्ग के जो मुस्लिम शासक वर्ग है उसके अपने सत्ता वर्चस्व को किसी तरह से हासिल करना और जो पहले से सत्ता वर्चस्व हासिल है उसको मेंटेन करना भर ताकि दलित का एक बड़ा जनसंख्या उनको अपने पीछे करके तो ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी और आप इस वक्त भी आप देखेंगे कि जितने भी दलित संगठन है तो उसको अशराफ बहुत अच्छा फाइनेंस करता है इसलिए दलित ऑर्गेनाइजेशन भी अशराफ वो सब कुछ समझने के बाद भी उस तरह से विरोध नहीं कर पाता है तो ये इस तरह की कोई एकता जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित में हो कभी सस्टेन नहीं कर सकती कभी नहीं रख सकती एकता हमेशा जो है शोषित वर्ग जो है जो वंचित वर्ग है उसकी आपस में एकता हो सकती है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के तो वो बात भी समझ में आती है और एक तरह से वो जेन्यून भी दिखाई देता है तो ये दो चार पॉइंट्स थे जो मुझे बिल्कुल समझ में और इस आधार पर अगर स्टडी की जाए तो दलित मुस्लिम एकता का जो एक मिथक है एक मिथ्या चीज है जो आजकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिसपे बहुत ही विमर्श देश में चल रहा है कि हाँ मुसलमान और दलित एक हो जाएंगे तो सारे समस्या का हल हो जाएगा तो देखना होगा कि किन मुसलमानों की और किन से एकता की बात हो रही है एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो अशराफ वर्ग हिंदू दलितों के लिए बहुत चिंतित है और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए बहुत चिंतित है कि नहीं बहुत अन्याय हो रहा है दलितों के साथ बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में उनको अपने स्वधर्मी जो मुसलमान दलित हैं नट है धोबी है मेहतर है भंगी है हलालखोर है गोरकन है गोरकन उसको कहते हैं जो कब्र खोदता है मिरासी है मिरासी जो गाने बजाने वाले होते हैं ऐसे फारसी के शब्द हैं तो ये जो जातियां इन्होंने बनाई इनकी कभी चिंता नहीं करते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप देखेंगे कि डेढ़ सौ दो सौ मेंबर हैं उसमें सब विदेशी मूल के बड़े विडम्बना इस देश के अंदर कि उसको सरकारें भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी भारतीय जनमानस भी इंटेलेक्चुअल लोग भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारतीय मुसलमानों को प्रतिनिधि सभा मानते हैं और बहुत विडम्बना है हैरत की बात है उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान आपको नहीं मिलेगा एक दो कहीं से भूले बट के अगर उसमें होगा तो वो भी अशराफ बन के ही होगा तो जो लोग अपने दलितों की चिंता नहीं कर रहे हैं वो कैसे दूसरे धर्मों के दलितों की चिंता करने की बात करने का उनको नैतिक अधिकार है और हिंदू दलितों को इस बात पे सोचना चाहिए बौद्ध दलितों को इस बात पे सोचना चाहिए कि जब ये अपने के नहीं है तो हमारे क्या होंगे तो वो सिर्फ शासन प्रशासन में और राजनीतिक रूप से उन, उनके सत्ता वर्चस्व मेंटेन रहे इसके लिए जय भीम जय भीम का नारा है जो कहीं से भी जो है सच्चाई ऐतिहासिक को अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक और वर्तमान तो कहीं से भी कोई जोड़ उस तरह का नहीं बनता है जी तो फिर अजी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है 
कि जो अशराफ जी हैं वो हमेशा हिंदू दलितों के बारे में बोलते रहते हैं तो वो अपने मुस्लिम दलितों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में ये एक बड़ी विनमना है मैंने अपने उसमें भी ये बात कही थी देखिये इससे ये समझ में आता है ना अभी कुछ दिन पहले दो तीन साल पहले की बात है जमेतुलमा एक बड़ी संस्था है आप जानते हैं कि ये लोग कहते रहते हैं कि जो है पार्टीशन के विरोध में सिर्फ हम ही थे ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि पार्टीशन के विरोध में जो सबसे मजबूत आवाज थी वो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमेतुलमोमिन मोमिन कॉन्फ्रेंस भी जिसे कहते उसकी आवाज थी जो आखिरी दम तक बंटवारे का विरोध किया न सिर्फ विरोध किया जबकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग लीग को सीटें भी हराई जिस जिस उन्नीस के इलेक्शन में जबकि उस वक्त वोट देने का एडेड फ्रेंचाइज नहीं था वोट देने का अधिकार सबको नहीं था और मैं समझता हूँ 7.8 के आसपास या 8 परसेंट या 9 परसेंट लोग ही वोट दिए थे वोट देने का अधिकार था तो वो जमेतुलमा ने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम किया था हिंदू दलितों को जोड़ने के लिए एक थाली में खाना खाने के लिए यानी मुसलमान और दलित एक साथ मिलकर खाना मैंने भी उस वक्त सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू दलितों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं और जो छुआछूत है उसके खिलाफ आप काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत हैरत हुई कि भाई जो मुस्लिम धर्मावलम्बी दलित हैं जो नट हैं धोबी हैं मेहतर हैं भक्खों हैं मिरासी है गोरखन है उनके साथ आपने ये प्रोग्राम क्यों नहीं किया किसी भी सुधार का कार्यक्रम तो अपने घर से शुरू करना पड़ता है अपने घर से आपको उसको देखना पड़ता है तो इससे स्पष्ट इस होता है कि जो तथाकथित जो अशराफ लोग हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है ये हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए बिल्कुल खामोश होते हैं और कहते हैं कि सब हमारे यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं जबकि आप ऐतिहासिक देखेंगे इस्लामिक इतिहास देखेंगे वहां से आप मैं एक आपको एक बात बता दू ये एक, एक, एक देश है उर्दुन अरबी में उसको उर्दून कहते हैं जॉर्डन जिसे कहा जाता है उसका नाम ही जो है अलमुमलकत उर्दुनिया अलहाशमिया है यानी दुनिया का वो ऐसा देश है जो जाति के नाम पर रखा गया है उसका हिंदी होगा कि हाशमी राज्य उर्दून यानी जॉर्डन जो है हाशमी कहते हैं सैयद लोगों को जो मोहम्मद सल्लम की जो डायनेस्टी चली आती बनु हाशिम कहलाते हैं वो अपने को कहते हैं तो जॉर्डन जो है वो हाशमी राज्य है और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों से देख के या हिंदुओं के साथ रह के कास्टिज्म या रेसिज्म हमारे अंदर आ गए आप ईरान का देख लेंगे ईरान की पूरी संकल्पना जो है सैयद लोगों के पास है ईरान का जो जो शासन व्यवस्था है वो सैयद लोगों के पास है आज भी ये इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं सुन्नी और शिया सेक्ट आप देखेंगे सुन्नी में तो फिर भी आपको कुछ इमाम मेहदी का इनकार करने वाले मिल जाएंगे लेकिन ऑलमोस्ट सुन्नी का भी ये अकीदा है कि इमाम मेहदी आएंगे और शिया तो बहुत ही कड़ाई से इस बात को मानते हैं कि हमारे बारह इमाम में से एक इमाम रूपोश है यानी वो दुनिया में नहीं है वो आएंगे और पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे इसलिए आप देख लीजिए कि जो सैयद लोग होते हैं विशेष रूप से शिया लोग या अभी रिजवी साहब का नाम बड़ा हाईलाइटेड है ये मोहम्मद सल्लम की आलोचना करते हैं कुरान की आलोचना करते इवन अल्लाह की आलोचना कर देते हैं लेकिन इनसे कभी पूछे इमाम मेहदी की आलोचना क्यों नहीं करते हसन हुसैन अली की आलोचना क्यों नहीं करते क्योंकि उससे इनका सैयदवाद बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो ईरान में आप देखेंगे तो इमाम मेहदी जो बारह इमाम में से एक इमाम है वो आएंगे और पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत लाएंगे और चूंकि सैयद होंगे वो तो हुकूमत सैयद भी करेंगे और आप देखेंगे इराक में जब सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हुआ तो लजतुलसाब जो है निकाबत विभाग वहां भी आज भी है जिसका हम मुस्लिम शासन काल में हम जिक्र कर रहे थे 
तो नकाबत विभाग ने इराक के लजनतुलसाब एक कमेटी बनाई उस लजनतुल कहते हैं कमेटी के अनसाब कहते नसब का बहुवचन है वो और नसब कहते नस्ल को तो उस कमेटी ने ये कहा कि सद्दाम हुसैन ने जो सैयद का सर्टिफिकेट दिया था ये झूठा है सद्दाम हुसैन सैयद नहीं थे और उन्होंने शासन प्रशासन पे दबाव डाल के अपने को सैयद कहलवाया था अब सद्दाम हुसैन को सैयद का सर्टिफिकेट लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी इससे आप समझिए कि स्वीकारता शासक कौन होगा सैयद होगा आई मतलब मिल कुरैश जो हदीस है कि कुरैश ही खलीफा होगा और कुरैश में से एक सैयद आते हैं और सैयद उसमें सरोपरी तो सद्दाम हुसैन ने भी सर्टिफिकेट बना के रखा था कि हम सैयद हैं तो अगर वो इसका मतलब एक शासक के रूप में फौजी तानाशाह के रूप में भी वो उतना मजबूत नहीं था जब तक वो सैयद ना हो जाए और इसका सारा आरोप लगा देते कि नहीं ब्राह्मणों से देख के हिंदुओं से देख के मनुस्मृति से देख के हमारे अंदर आ गई ये दो बड़े आरोप लगाते हैं ये कहते हैं कि जो पसमानदा कन्वर्टेड है ये हिंदू धर्म से कन्वर्टेड है इसलिए अपने हिंदू धर्म की बुराई अपने साथ लेके आया हमारा इस्लाम भी दूषित कर दिया लेकिन आप जब इस्लामिक स्टडी में जाएंगे खिलाफत की जितनी लड़ाइयां हुई है नस्ल के आधार पर हुई जो जितना ही मोहम्मद सल्लम के वंशावली से करीब होता था वो कहता था कि मेरा दावा खिलाफत पे ज्यादा है मैं असली सैयद हूँ मैं फातमी सैयद हूँ तो सैयद में भी कैटेगराइजेशन होता है जो हसनी है वो तो थोड़े कम लेवल के माने जो हुसैनी है वो ज्यादा लेवल के सैयद माने जाते हैं इसलिए आप हाशमी फातिमी हसनी हुसैनी सैयद अपना टाइटल लगाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से है तो मैं जो आपका मूल सवाल था कि वो मुस्लिम धर्म में जो धर्मावलंबी जो दलित हैं पिछले हैं आदिवासी उनकी बात कभी नहीं करते हैं और सच्चर कमेटी ने चैप्टर नंबर में दस में स्पष्ट रूप से बताया है लेकिन बहुत एक बड़ी बात मैं बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊं उस सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो दलित हैं जो नट है धोबी है चमार है या इस तरह की जो जातियां हैं वो हिंदू दलितों की अपेक्षा में बहुत ज्यादा दयनीय उनकी स्थिति है अशराफ वर्ग ने क्या किया इस बात को निकाला मुस्लिम से कि सर कमेटी की रिपोर्ट करे कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है अब अशराफ वर्ग ने ये एक सुर फूक दिया और उर्दू मीडिया भी इसको गाने लगा और इस देश में तथाकथित जो सेकुलर लिबरल इंटेलेक्चुअल हिंदू हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को बहुत लापा आप देखेंगे पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ता इस, इसका खंडन करते हैं बाकी आज भी लोग ये मानते हैं कि सच्चर कमेटी यही कहती है कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी खराब है देखिए कोई धर्म दलित नहीं हो सकता है कोई धर्म जो है पिछड़ा नहीं हो सकता है कोई धर्म जो है इस्लाम दलित धर्म नहीं हो सकता सनातन धर्म दलित नहीं हो सकता हाँ उस धर्म के मानने वाले सिख धर्म के मानने वाले सनातन धर्म के मानने वाले इस्लाम धर्म के मानने वाले सोशियो इकोनॉमिक आधार पर पीछे हो सकते हैं उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है देखिए पसमानदा आंदोलन हमारे महासचिव जी इस वक्त साथ में है उनकी गरिमा मई उपस्थिति है मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि हमें मुस्लिम विमर्श इस देश के अंदर नहीं चाहिए मुस्लिम विमर्श सीधा सा देवराज सिद्धांत का परिवर्तित रूप है हम मुसलमान नाम पे कुछ नहीं चाहिए हमें जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो शैक्षिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जो पिछड़ापन है उसके हिसाब से अपलिफ्टमेंट किया किया जाए चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला तो ये इस तरह की बात ना इसलिए हमेशा अशराफ वर्ग की तरफ से हमेशा मुस्लिम समाज को मोनोलिथ प्रोजेक्ट किया जाता और हिंदू समाज के डिफरेंसेस पे बराबर कहता है जब से उससे बात की हर तीसरी लाइन में कहता है कि हिंदू दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदू पिछड़ों के साथ के और अपने दलित और अपने पिछड़ों के अन्याय की बात वो कभी नहीं करता है हम कहते हैं इस देश के अंदर मैं बात क्या कथन करूँ इस देश के अंदर जो भी भारतीय मूल के जो मुसलमान है जो कालांतर में किन्हीं कारणों से धर्म परिचित करके मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं उनकी स्थिति अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई है 
तो वो भारतीय संविधान के कारण भारतीय जनमानस के कारण आप देखिए कि जहाँ हिंदू डोमिनेटेड इलाका है वहाँ का पसंदा आपको थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में मिलता है और जो जहाँ अशराफ डोमिनेटेड इलाका है जहाँ से अशराफ राजा नवाब जमींदार रहा है जिसके असर आज भी है या जहाँ से एम एल होता है वहाँ का पसमानदा बिल्कुल शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी आपको गुलाम मिलेगा तो हमारी स्थिति थोड़ी जो भी बहुत अच्छी हुई है भारतीय मूल के मुसलमानों की वो भारतीय संविधान की वजह से हुई है इसलिए देखिए जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ हिंदू विद्यार्थी ज्यादा हिंदू टीचर ज्यादा है वहाँ पसमानदा का स्टूडेंट भी आपको अच्छा मिलेगा लेकिन जहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वहाँ उसको पूरी तरह से दबाया जाता है कि मुसलमानों को नौकरी कहाँ मिलेगी पढ़ लिख के क्या करोगे समाज में भी इस तरह की बात की जाती है तो एक पूरा एक नैरेटिव है वकार साहब कहते हैं कि ये बौद्धिक जो है आतंकवादी ये लोग हैं अशराफ वर्ग ये एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसी नैरेटिव के पीछे वो उनको फूड सोल्जर चाहिए इसीलिए वो जय भीम जय भीम का नारा देते हैं कि दलितों को ये समझा लेता है उनके पीछे फिर पसमानदाओं को समझा लेते हैं कि दलितों के साथ हम शासक वर्ग हो जाएंगे तो अभी पसमानदा के अभी आपस की जो डिफरेंस है उसकी बात नहीं करनी तो ये स्पष्ट रूप से देश में चल रहा है और मीडिया भी जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया भी है इन्हीं के विमर्श को सामने रखती है जो मैं समझता हूँ कहीं से भी राष्ट्रहित में नहीं यू टॉक whenever i see uh, shahin bagh uh, you know uh, andolan or whatever it is similarly a kalpursno bhi uh, amravati malagaon i don't see ashrafs there but i see large number of you know by looks i am i am making a exact uh, this thing it, it, i feel these uh, whom you are saying fashmanda they follow more the ashrafs than people like you for example um, uh, our uh, dr abdul kalam ji i never i never saw his uh, public meetings attended by large number of pashmanda people so the the how are you, who is taking these people out of the clutches of uh, the so called uh, ashrafs they don't realize they don't understand and then they become fodder and then uh, wherever i have seen they are ready to get killed and uh, well they also indulge in all kinds of violence how do you explain this very important question asmanda jo hai isko food soldier bana ke rakha gaya mere isse pehle do talk hai sangam talk pe usse aap dekhenge to thodi hamari sthiti aur bhi samajhne mein aasani hogi dekhiye hamara jo discrimination hai bahar se aaye hue musalmanon ne वो नस्ल और रेस और कास्ट के आधार पे किया ही है लेकिन उससे एक बड़ा जो है हमारा जो कल्चर है इंडिया का जो कल्चर है जो जो इंडिजिनस कल्चर उसके आधार पे भी हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है और ये बराबर कहा जाता है कि हिंदुआना कल्चर है आप इसको न मानिए और आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें भी कहा गया कि सारे गैर इस्लामिक रस्म रिवाज को खत्म करने की बात है जो इंडियन कस्टम है देखिए पसमानदा है फूड सोल्जर उसको बना के रखा गया अभी स्टॉक में भी हमने ये बात कही कि वो पसमानदा को धर्म और धार्मिक एकता की नीति पे इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों की बहुत हालत खराब है इस तरह की एक नैरेटिव सेट करके हमने बताया कि बौद्धिक वकार जी हमारे कहते हैं कि बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं तो अभी देखिये कोई सेकुलर बन जाता है उसकी दाढ़ी मूच नहीं होगी वो एथिस्ट होगा ईश्वर को नहीं मानेगा अल्लाह को नहीं मानेगा मोहम्मद क्रिटिसाइज करेगा लेकिन वो सैयदवाद को या उसके जो अली है हुसैन है फातिमा है इमाम मेहदी क्रिटिसाइज नहीं करेगा लेकिन एक विडम्बना है कि मीडिया भी उन्हीं को जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बना के बुलाती है 
भाई आप ही इस्लाम का पक्ष रखिए आप ही मुसलमानों का पक्ष रखिए तो स्वीकारता अशराफ मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब जो है मुसलमान होता है मुसलमान का मतलब अशराफ होता है तो वो फूड सोल्जर है आप देखेंगे कि एक एक पंद्रह से बीस साल का लड़का चाहखाने में बैठ के जिसनी तीव्रता के साथ योगी मोदी की आलोचना करता है बद्दी बद्दी गालियां देता है अशराफ नहीं करता है अशराफ हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है वो हमें काम पे लगा देता है और एक गुलाम जो होता है अपने मालिक के लिए उससे ज्यादा जंग के मैदान में तलवार चलाता है ताकि उसको अवार्ड मिले और वो साबित हो कि हम तुम्हारे जो है वफादार हैं तो हमारी जो पूरी चेष्टा है जो कोशिश है वो अशराफवाद से आजादी की हमारी सबसे पहली लड़ाई आजादी की लड़ाई है लेकिन इसमें जो है और इसी तरह हम जैसे लोगों को जो हिंदू होने को अशराफ की तरफ से जो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक दो गुलाम जो इस तरह की बात करें इनको निकाल के बाहर फेंक दो ये जब हिंदू समाज को अच्छा कह रहे हैं हमसे ये कहा जाता है कि भाई आपको जब बहुत दिक्कत है तो आप इस्लाम से बाहर चले जाइए देखिए बाबा कबीर को भी इन लोगों ने इस्लाम से बाहर कर दिया जबकि वो मुसलमान थे और उनको कबीर दास और इस तरह कह के ताकि उनकी जो बात है उनकी जो रेसिज्म अशराफ की जो एट्रोसिटीज के खिलाफ उनकी जो बात है वो समाज में डिस्क्रेडिट हो जाए इसीलिए हमसे भी कहते हैं कि आप इस्लाम छोड़ के चले जाइए ताकि चाहते कि एक दो अगर गुलाम निकल जाए लेकिन हमारे सारे बाकी गुलाम बचे रह जाए तो ये पूरा एक परिधि बना के उनको रखा कि हम जो जागरूकता इसलिए ला रहे हैं हम पसमानदा को बता रहे हैं कि देखिए एक अम्बेडकर के नाम से एक क्लाइन चलती है पता नहीं अम्बेडकर ने कहा है किसी और ने कहा है कि गुलाम को ये बता दो कि वो गुलाम वो अपनी बेड़ी खुद तोड़ देगा तो हम इस काम में लगे हुए हैं और आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया उनको तो ये मुसलमान मानते ही नहीं उनसे खराब खराब देखिए अभी वसीम रिजवी जी कुरान का ही इनकार कर दिया इन्होंने फिर भी वो मुसलमान है और सिया वक्त बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए हैं कोई फतवा उनके खिलाफ नहीं आया लेकिन सिर्फ गीता पढ़ने की वजह से एपीजे कलाम को हिंदू कह दिया जाता है कि वो तो मुसलमान ही नहीं आप देखेंगे कि सर सैयद का बर्थडे ये लोग मनाते हैं अल्लामा इकबाल का मनाते हैं लेकिन ये एपीजे कलाम बीर अब्दुल हमीद बिस्मिल्ला खान जो सेनाई वादक थे या बाबा कबीर या आसिम बिहारी अब्दुल कयूम अंसारी इस तरह के लोगों का ये जयंती नहीं मनाते हैं जो इंडिजिनस मुसलमान एक स्पष्ट रूप से आपको भेदभाव दिखाई देगा जो भारतीय मूल के मुसलमान है और जो हमारा कसूर यही है कि हम भारतीय मूल के हैं अपने सभ्यता संस्कृति के साथ अपनी भोजपुरी अपनी मैथिली अपनी अवधी अपनी तेलुगु अपनी तमिल अपनी बंगाली अपनी गुजराती के साथ हम हैं एक बात मैं कह के आप बात खत्म करूंगा कि आप देखेंगे जो गुजरात जो चेन्नई का अशराफ है अहमदाबाद का अशराफ है बनारस का अशराफ है जम्मू का अशराफ है कोलकाता का अशराफ है शेरवानी पहनता है उर्दू बोलता है बिरयानी खाता है लेकिन आप अहमदाबाद का चेन्नई का और जो है जम्मू का बनारस का और कोलकाता के पसमानदा को देखेंगे तो वो वहां के हिंदुओं की तरह आपको दिखाई देगा उसकी भाषा उसकी उसका खान पान वो बिरयानी नहीं खाता है ये हम अशराफ बनने के लिए हम शेरवानी पहनने लगते उर्दू बोलने लगते एक बड़ी विडम्बना इस देश में आप बनारस में जाए या किसी भी जगह जाए आप वहां के इवन आप हैदराबाद चले जाए तेलुगु रीजन जहाँ के पसमानदा तेलुगु बोलता है उससे पूछे कि तुम्हारी भाषा क्या है तो वो कहता है कि हमारी भाषा उर्दू है वो अपनी माँ से तेलुगु में बात करता है और कहता है कि भाषा उर्दू तो ये थोपा हुआ है ये बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं इस तरह की हम जो पसमानदा आंदोलन और पसमानदा आंदोलन कोई नया नहीं बाबा कबीर के जमाने से बात चल रहा है और आजादी के वक्त भी आप देखेंगे आसिम बिहारी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन था जिसे सरदार पटेल ने जिसकी ताकत को समझा था और मौलाना आजाद के के विरोध के बावजूद भी इलेक्शन जीते उन्हें छियालीस के इलेक्शन जीते हुए नूर मोहम्मद और अब्दुल कईम अंसारी को बिहार गवर्नमेंट में वो मंत्री बनाते हैं बिना कांग्रेस का प्रेस साइन किए लेकिन मौलाना आजाद बिल्कुल नहीं चाहते थे तो ये स्पष्ट रूप से देशज पसमानदा और बाहर से आए हुए जो विदेशी हैं जो स्वयं को दिन भर विदेशी कहते रहते हैं विदेशी 
नस्ल और जाति शेख सैयद और फारूक इस तरह के टाइटिल लगाते हैं पसमानदा भी उन्हीं को देखा देखी टाइटिल लगा रहा है और वो जो विदेशी शहर है जैसे शेरवान है वहां का रहने वाला शेरवानी लिखता है किरमान है किरमान वाला किरमानी लिखता है समनान है ये सब ईरान के बड़े बड़े शहर हैं समनान वाला समनानी लिखता है बुखारा वाला बुखारी लिखता है और वो एक और डालते रहते हैं हिंदू समाज से तो कम लेकिन जब पसमानदा के बीच में आते हैं तो अपने शासक वर्ग के हम हम शासक वर्ग है हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है तलवार के बल पे हमने हिंदुस्तान को जीता था आज भी इमाम मेहदी का इंतजार ही कर रहे हैं और हम फलाने की नस्ल के हैं मोहम्मद की नस्ल के हैं अबू बकर की नस्ल के हैं उमर फारूक की नस्ल के इस तरह का और ये हमारे ऊपर डालते रहते हैं और एक गलती जो है तो पसमानदा के अंदर उस तरह की जागरूकता नहीं है दूसरा जो भारतीय जनमानस है वो भी शेरवानी पहने हुए अच्छी उर्दू बोलने वाले और जो शासक वर्गीय अशराफ उसी को मुसलमान कह के उसी को जगह देता है तो जो पसमानदा उसको भी लगता है कि यार अच्छी उर्दू बोलना और शेरवानी पहनना और बिरयानी की बात करने से जो हमारे हिंदू लोग भी हैं जो अदर दर अशराफ जो वो भी हमको वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं इसलिए जब पसमानदा पढ़ लिख लेता है तो उसी तरह से आयन गैन शीन काफ निकलता और एक हमें हमेशा अशराफ की तरफ से तरफ से ये टांट भी किया जाता है कि यार तुम्हारा तलफ़ ठीक नहीं है तुम उर्दू नहीं बोल पाते हो तो हमारे अंदर से रहता है कि नहीं अच्छी उर्दू अच्छी तलफ़ वाला बोले तो ये गड़बड़ी अब इसके लिए हमें काम करना होगा और भारतीय जनमानस के साथ साथ पसमानदा दोनों समाज के अंदर से समाज के बाहर तक देखिए ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है अगर मैं हमेशा कहता हूँ चाहकाने से लेकर पार्लियामेंट तक अगर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को हम एड्रेस करें तो ये हो सकता है आप 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 जब भी ये हिंदू दलितों हिंदू पिछड़ों की बात करें आप इनसे कहें कि भाई आपका जो इस्लाम का मानने वाला जो दलित है पिछड़ा आप उसकी बात क्यों नहीं कहते हैं देखिए ये ये तो अभी मेरे साथ मंच छोड़ के कुछ लोग भाग गए बड़े बड़े नाम है या जो डिबेट में भाग गए तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पसमानदा आगे आगे होता है और उसको आगे किया जाता है ये अमेरिकन स्टाइल है कि लड़ाई में अपने को सबसे पीछे रखो पसमानदा आप देखेंगे हम क्यों मुस्लिम संप्रदायता के खिलाफ है क्योंकि अभी देखिए अभी एक साहब सलमान खुर्सी की किताब पे चर्चा आ रहा है इससे पहले सैयद सलमान नदवी ने कहा था कि बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियो बना के उन्होंने कहा था कि जो है किसी भी गैर मुस्लिम नेता को अपना नेता मानना हराम है या सीधा सीधा हिंदू आप कह लीजिए क्यों हराम है वो ऐसा हराम है जैसे सुअर का गोश्त खाना अब ये हमारी मेंटेलिटी ये बौद्धिक आतंकवादी हम हमको दिमाग में ये बात भर रहे हैं तो सारी गिलाजत गंदगी हिंदू ऐसे होते आप इनकी किताबें पढ़िए हिंदुओं के खिलाफ ये लोग बहुत बुरी बुरी बात पसमानदा को सब जाते हैं मस्जिद के खुतबे से लेके जलसा जलूस अब YouTube आ गया YouTube के चैनल पे वो अभी तक ऐसे लोग जो कहते हैं कि हिंदू को वोट देना या हिंदू को नेता मानना हराम है सुअर के गोश्त के खाने की तरह उनको तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए एक साहब अभी कह रहे हैं बोको हरम आइसिस से कर रहे ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल करते हैं और इसका पे जो है ना पसमानदा करता है और हिंदू करता है पसमानदा हिंदू आपस में लड़ जाएगा सांप्रदायिकता की जब बात होगी और ये एसी में बैठे रहते हैं उसके बाद जब दंगे खत्म होते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इस चाय पे वार्ता करते हैं रिहेबिलेशन के रिहेबिलेशन के लिए पैसे लेते हैं उससे अपना सत्ता वर्चस्व को निर्धारण करते हैं ये एकदम स्पष्ट चल रहा है कोई उस पर कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनमानस या मीडिया या सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती है आप अक्सर देखेंगे कि ठेला लग, अभी दंगा होगा तो जो ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है पसमानदा वो पहले नुकसान में आएगा जो सड़क किनारे बैठ के मोची का काम कर रहा है वो जिसकी महिलाएं सील बट्टा कूट रही हैं वो आएगा कि जो जो एसी में बैठा हुआ है जो मंत्री है वसीम रजा क्या कोई पहुंच पाएगा क्या वसीम रिजवी क्या दंगे और मैं एक बात कह दूं कि हिंदू समाज से जो भी एक कंफ्लिक्ट होता है वो दंगे के टाइम पे होता है आप, आप जाने कि जब कोई बात खराब होती है तो सगे भाई एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन अशराफ पसमानदा को चौबीस घंटे मारता है 
और हिंदू अगर हम मान लें कि हिंदू हमें मार भी रहा है तो वो दंगे फसाद के समय पे मारता है तो जब भी लड़ाई होती है जब हमारी आप सगे भाई में लड़ाई होती है एक दूसरे को मारने लगे एक अलग चीज है इसीलिए हम अशराफवाद सैयदवाद या मुस्लिम संप्रदायता के खिलाफ है कि ये अशराफ की कुर्सी जो है ना इस देश में पसमानदा के लाश और खून पे रखी हुई है ये स्पष्ट है इतिहास उठा के देख लीजिए पाकिस्तान के पूरे बंटवारे में जो नरसंहार हुआ कौन मारे गए उसमें और कौन एक्सपोज होता है आप गुजरात के दंगे में एक सैयद साहब मैं समझता हूँ शेख या सैयद थे उनका नाम लोगों को याद है एहसान जाफरी का और आज तक लोग मुकदमे लड़ रहे हैं छाती पीटे के साथ बड़ा जुल्म हुआ एहसान जाफरी जो कांग्रेस के ये थे मार दिए गए लेकिन और दंगे में विभूति राय ने इस पर किताब भी लिखी है और दंगे में कितने पसमानदा मार दिए जाते हैं और कितने जो है तथाकथित जो है दलित पिछड़े जो हिंदू समाज के वो मार दिए जाते हैं उसकी कहीं गिनती लोगों को नहीं पता है और इनका एक आदमी साहब दंगे मार दिया तो मोदी सबसे खराब हो गया ये पूरा एक नैरेटिव चल रहा है और कानिक जी मैं मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं जो आपने कहा कि ये बात ये बिल्कुल सच बात है कि पसमानदा आगे होता है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी इस बात की लेता हूं और आपसे मैं वादा करता हूं हम इस पर काम करेंगे और निश्चय एक दिन आएगा और और जरूर आएगा जब हम इस अशराफवाद से बाहर निकल के हम दिखाएंगे हम इसीलिए हम अपने जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और पसमानदा जुड़ा भी है उसके यहाँ शादी ब्याह देख लीजिए और ये कहते भी है कि पसमानदा तो हिंदू ही होते बिल्कुल मुंह सिकोड़ के ये कहते हैं और उसका उदाहरण कैसे देते हैं पसमानदा तो हिंदू ही होते हैं देखो इनकी शादी ब्याह देख लो ये शादी ब्याह में वही सब रस्म रिवाज करते हैं जो हिंदुओं के हैं भाई ये इस्लाम जबकि इस्लाम स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आपका जो लोकल कस्टम है उर्फ नाम का एक सिद्धांत है वो अलाउ है उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अशराफ कहता है कि नहीं ये गैर इस्लामिक है वो उसकी एक स्ट्रेटी रही कि वो इस्लाम और मुसलमान नाम पे सारी चीजें करता है और इसको इस्लाम से भी प्रेम नहीं है अगर इस्लाम से प्रेम होता तो कुरान का इनकार क्यों करता है ये इसको जब लगता है कि कुरान में छब्बीस आयत निकाल के हम शासक बने रहेंगे तो कुरान में छब्बीस आयत निकालने की बात करता है जिसको लगता है कि नहीं चालीस कुरान में जो है दस पारा जोड़ लेंगे तीस पारा का होता है कुरान कहते हैं कि नहीं चालीस पारा है तो वो अपना खेल खेलते रहते हैं ये स्पष्ट रूप से धर्म का ये प्रयोग करते हैं और वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो जो आप देख रहे हैं वो समाज की सच्चाई है और उसी के लिए हम अपने लोगों को समझा रहे हैं मैं एक बात करके इस बात को खत्म करूंगा पसमानदा में देखिए तीन तरह के लोग एक तो बिल्कुल नीरे गुलाम है जो जिनको सिर्फ गुलामी है लेकिन एक बड़ा तबका है एक बड़ा तबका है पसमानदा के अंदर जो हर बात को समझ चुका है कि नहीं हम गुलाम है लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं है और वो डरा हुआ है वो एक छोटी सी सिलाई मशीन की दुकान एक अशराफ के बड़े से दुकान के सामने अपनी सिलाई मशीन रख के कपड़े सिल रहा है तो वो समझ गया कि हम गुलाम है लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि अभी भाईजान उसको निकाल के बाहर कर देंगे कि हमारे दुकान के सामने सिलाई मशीन ना रखो एक बड़ा तबका जिस बात को समझ रहा है और एक सबसे छोटा तबका है हम जैसे लोगों का वकार साहब जैसे लोगों का जो मुखर होकर इस बात को उठा रहे हैं तो देखिए कण को भी जो है अंग अंग राज बनाया गया था जब तक सपोर्ट नहीं होगा उस तरह की कोई भी आप देखेंगे डाउन ट्रेडिंग की जितने भी मूवमेंट है चाहे ब्लैक के देख ले चाहे कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट होना चाहिए और और इसमें सपोर्ट किस तरह इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना है उस पर काम हो रहा है हिंदू समाज ने बहुत प्रोग्रेस किया है उसी सामाजिक न्याय की बात मुस्लिम समाज में भी अगर सिर्फ चर्चे में हम ले आए तो यही एक बहुत बड़ा दबाव होगा और निश्चय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इनको देना पड़ जाएगी जगह जो भारतीय मुस्लिम मुसलमान जी कारने की मैं समझता हूँ कि मैं अपने आपके जवाब दे पाया अभी हमारे साथ वगैरह अहमद जी जुड़ चुके हैं जो राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया के पसमानदा पसमानदा महाज है तो मैं चाहती हूँ कि वकार जी आप अपनी संस्था के बारे में बताइए जो आप पसमानदा के बारे में काम कर रहे हैं फैयाज साहब ने ज्यादातर चीजें बता दिया उसी को हम लोग जमीन के 
मीडिया में के जरिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसे लीडरशिप क्रिएशन है हमारे पसमानदा में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था सभी लोग आर्टिसियन है कारीगर हैं भुलाई करते हैं रंगाई करते हैं तो क्या नेतागिरी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो अब उनको हम लोग लीडरशिप की तरफ लेके आ रहे हैं कि आप भी लीडर बनो अब हमारे बहुत सारे लोग हैं जो फैया साहब है देखिए आराम से बोल बात कर ले रहे हैं और भी कई लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर ले रहे हैं जो पहले नहीं होता था पहले अशराफों के आगे आगे रहते थे हम उनके पीछे पीछे रहते थे तो हमारा संगठन जो है कम अज कम हिंदी बेल्ट में ढंग से काम कर रहा है हाँ बहुत सफिशियंट नहीं काम हो पा रहा है लेकिन एक चिराग है जिससे दूसरे चिराग जलाए जा सकते हैं बाकी ज्यादा बातें फैया साहब ने बता दी वही आप ये हाँ उसमें एक चीज मैं जोड़ दूं सको अगर सवाल करना चाह रहा फैयाज साहब से हमसे तो एक शेर आपने सुना होगा जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हैं हम तो इस इस पे इस तरह से सवाल आए तो अच्छा रहेगा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद वो शेर मैं बता दू की तंग नजर ने हमें काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं तो जाहिद तंग नजर जाहिद कहते हैं जो बहुत ही इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बहुत ही धार्मिक है बहुत ही तपस्या तपस्वी टाइप का धार्मिक है नमाज रोजा करता है तो वो और तंग नजर कहते हैं संकीर्ण मानसिकता का जो नैरो माइंडेड है तो ये जो जाहिद है ये जो तपस्वी है इस्लाम का ये बहुत ही नैरो माइंडेड है वो क्या है जाहिद तंग नजर ने हमें काफिर जाना तो वो हमें काफिर कहता है क्योंकि हम भारतीय अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़े लोग हैं उसकी तरह से धर्म के आडम्बर को नहीं मानते हैं तो उसकी नजर में तो हम काफिर हैं और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हैं हम तो हमारी पोजीशन इस तरह की है ये शेर का थोड़ा सा वो मैं कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान आपसे फिर मुलाकात होके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम अपनी तरफ से हमारे फाउंडेशन की तरफ से जितना हम मदद कर सकते हैं हम करते हैं एंड लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना पॉइंट जो है दुनिया के सामने रखें नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू और हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए टू हेल्प पीपल जो भी आप कहते हैं ना पसमंदा है उनके जो बातें बाहर खुल के आने के लिए हमें क्या हम क्या कर सकते हैं देखिए हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो विमर्श है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए और जो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है इसको चर्चे में ले आया जाए ये हमारी सबसे बड़ी मदद है देखिए जब हम समस्या पे चर्चा कर अभी तो इसको लोग बीमारी ही नहीं मान रहे हैं मुस्लिम एक मोनोलिथ बना के उसको कह देते कि नहीं सारे मुसलमान पीड़ित है भाई जो हम हम कह रहे हैं कि जो है जो शासक वर्ग है जो हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट में भी जो मंत्री बना है वो और एक जो सड़क पे ठेला ला के सब्जी बेच रहा है वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं तो इसको इस बात को जितनी दूर तक जाए संगम टॉक का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि संगम टॉक ने मौका दिया है और इसको दूर तक इस बात को उससे बात बहुत दूर तक गई है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात इससे मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक जहाँ सिर्फ सैयद लोग जो नूर के बने हुए वो कहते हैं कि हम लोग नूर के बने हैं बाकी इंसान जो मिट्टी का बना हुआ है उनकी जगह पे भारतीय मूल के 
लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह दिया है जो जहाँ अब तक अल्पसंख्यक में या उर्दू में या मदरसे में वो होते थे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें संगम टॉप का या और भी जो चैनल है जयपुर डायलॉग है या और भी जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बात निकल के आ रही तो उसका अब रिजल्ट भी दिखने लगा है विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पसमानदा को जोड़ने के लिए कुछ इस तरह का काम भी कर अभी हुनर हाट उन्होंने लगाया था आप जानते हैं कि जो है ज्यादातर पसमानदा शिल्पकार ही होता है तो ये आवाज उठ रही यही हमारी सबसे बड़ी मदद है इस बात को जितना राष्ट्रीय स्तर पे जैसे और समस्याओं पे चर्चा होती है निश्चय जब चर्चा होगी इस समस्या माना जाएगा तो इसका निदान भी हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश में देखिए हिंदू सांप्रदायिकता क्या है मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में रहिए कभी भी मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू सांप्रदायिक होता ही नहीं है वो दुनिया का हमारे पिताजी कहा करते मैं उस बात को भी दोहराता हूँ कि आप देखेंगे कि हिंदू समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है ये शांतिप्रिय है लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले हैं इसी सब कैरेक्टर की वजह से बाहर से आने वाले स्टाफ लोगों ने हिंदुओं को उसमें पसमानदा भी वो जोड़ लेते हैं कि बुजदिल होते हैं कायर होते हैं डरपोक होते हैं लालची होते हैं इस तरह के आप इनके राइटिंग्स में पढ़ेंगे तो ये लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले लोग हैं तो हिंदू सांप्रदायिकता आप देखेंगे मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में रही है तो जब पसमानदा आंदोलन को जगह जगह मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे इस देश में हिंदू सांप्रदायिकता पर खूब बात होती है लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पर कोई बात नहीं करती आप बीमारी के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे बात नहीं करें जब तक उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे बीमारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करते रहिए जीवन भर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहिए कभी बीमारी ठीक नहीं होगी आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे काम करें उसको एंटीबायोटिक दे तो खतरा तो मुस्लिम सांप्रदायिकता पर जब हम चोट करेंगे और ये पसमानदा आंदोलन जैसे जैसे उभर के आएगा मुस्लिम सांप्रदायिकता वैसे वैसे डिमिनिश करती चली जाएगी और इस देश से मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता का नाश होगा जो एक ऐसे देश में जहाँ कई तरह के धर्म संप्रदाय जाति और भाषाई विविधता के लोग हैं वहां सांप्रदायिकता अगर रहती है तो वो हमारे देश के लिए ही सीधा सीधा हानिकारक है और मैं अगर वकार साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं देखिये जैसे ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको जो हिंदू या दूसरे भारतीय भारत के लोग उन्हें मौका बहुत देते हैं जैसे योगी जी की सरकार यूपी में जैसे ही आई सबसे पहले कुरैशियों का गोश्त बंद हो गया अब पसमानदा जो है ज्यादातर कमजोर है तो सस्ता गोश्त खाता है अशराफ को कोई दिक्कत नहीं हुई वो मटन खा लिया आराम से वो मटन ही खाता है तो इस तरह से चाहे उनको जब जगह देना हुआ तो जाहिर सी बात है जानते हुए भी नकवी विदेशी है नकवी को ही जगह मिलेगी तो अगर मान लीजिए कड़ नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम मलाला ही बना दें हम फैयाज साहब जैसे लोगों को या हमारे पसमानदा में से किसी को और एक चीज मैं और अर्ज कर दू आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं अशराफ बहुत चालाक है इतना चालाक है कि कम से कम भारतीय लोग बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती कभी कभी लोग मार खा के भी अपने आप को दूसरों को फंसा देते हैं तो पसमानदा और अशराफ मिलकर के मतलब उन्हीं के गुलाम जो हैं वो जितनी मार खाएंगे उतने ही विदेशों में भारत की छवि खराब होती है और पसमानदाओं को संभालने का बस एक ही है केवल सिक्योरिटी का मसला हल हो जाए जो पसमानदा के दिमाग में घुस गया है कि हिंदू और मुस्लिम दंगों में हम मारे जाते हैं सिर्फ इसको हल कर लिया जाए किसी तरह से कि दंगे होंगे तो मैं रोक लेंगे उसको जो गलत होगा उसको सजा दी जाएगी चाहे जहां से शुरू हो रहा दंगा तो ये अशराफों का जो 
گھیٹو بنا کر رکھے ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں پہ جو بیٹھ کے ان کا دماغ خراب کرتے ہیں رہ کے پسماندہ جگہ جگہ پھیل جائے گا اور وہ ہندو آبادیوں میں ڈھنگ سے پھر سے رہنا شروع کرے گا اور آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ جڑ جائے گا لیکن اس کے لیے ٹریپل طلاق پہ بات ہوگی سب پہ بات کریں گے مودی جی سبھی لوگ بات کریں گے لیکن پسماندہ ایشو پہ پتا نہیں کیوں ڈر لگتا ہے اشرافوں سے یا پسماندہوں سے محبت نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے اس پہ چرچا ہونی چاہیے کہ آخر کانگریس کا ساسن کال رہا ہو یا بی جے پی کا سات سال کا ساسن کال رہا ہو پسماندہ جو سولہ پرسینٹ ہے یو پی میں اور انڈیا میں بارہ پرسینٹ ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈریس کیوں جیسے اردو اکیڈمی اور مدرسہ بورڈ میں جگہ ملی ہے یعنی منسٹری لیول کی کوئی جگہ ابھی پسماندہ کو نہیں ملی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں ملنے سے اتنا ملنا ہی ٹھیک ہے لیکن اتنے سے سمپردائکتا دور نہیں ہوگی اشرافیہ کی جب تک پسماندہ کو امپاور نہیں کیا جائے گا تب تک اشرافیہ اپنا کھیل کھیلتا رہے گا اور بھارت کو ایک ایسی اندھی سرم میں پھنسا دے گا کچھ دن بعد جہاں سے بھارت باہر نہیں نکل پائے گا ایک چھوٹا پوائنٹ اور ہے آپ نے جو بھی بات کیا ہے ابھی پرابلم جو ہے پسماندہ کے لوگوں کے لیے اس کے بارے میں کوئی لٹریچر ہے یا کوئی کتاب ہے یا سمتنگ جو جو کہ لوگوں کے بیچ میں کیا بولتے ہیں یو کین بانٹ سکتے ہیں لوگ لوگوں کو پڑھا کے سنا سکتے ہیں ایسے کچھ ہے یعنی مٹیریل ریٹرن مٹیریل جی دیکھیے ہمارے پاس کچھ لٹریچر ہے چھوٹے چھوٹے اور ہم لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے بھی رہتے ہیں اور آپ سچر کمیٹی کے چیپٹر نمبر دس کو ہی اگر ہائی لائٹ کر دیا جائے چیپٹر نمبر دس دس میں اس پہ او بی سی اور جو دلت مسلمان ہے مسلمانوں کے جو سماجک نیا ہے کوئی اس کو بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے دوسرا رنگ ناتھ مشرا کمیشن نے سچر کمیٹی یہ منڈل کمیشن نے بھی دیکھیے اس کو بیبیت کو مان کے وہ دیا ہے اور منڈل کمیشن نے جب سے پسماندہ کو آرکشن دیا تو اشراف نے مسلم آرکشن کا راگ الاپنا شروع کیا آپ دیکھیں گے اردو میڈیا نے بھی یہ نہیں بتایا کہ منڈل کمیشن میں مسلمان آ گئے ہیں اور او بی سی میں مسلمان آ رہے ہیں ان کو اپلیفٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس نے مسلم آرکشن اور سید بہت سے بڑے بڑے لوگ اس میں نام آتے ہیں اسی کے بعد سے مسلم آرکشن مسلم آرکشن اور پسماندہ بھی پیچھے پیچھے نعرہ لگا رہا تھا کہ ہاں مسلم اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم پہلے سے آرکشن کی پردی میں آ رہے او بی سی اور ایس ٹی میں پسماندہ آتے ہیں تو اردو میڈیا نے پورا اردو میڈیا بالکل سے اشراف کا بھوپو ہے وہ وہی نیریٹو بات کرتا ہے جو تو جب نبے پرتیشت مسلمان آرکشن کی پریدھی میں آ رہے ہیں تو آپ کس کے لیے کن مسلمانوں کے لیے آرکشن جائے جی بات آپ شاشک ورگ مسلمانوں کو بھی اس میں لانا چاہتے ہیں جو کہیں سے اچت نہیں ہے اور جب اکنامک ویکر سیکشن کا آرکشن ہو گیا تو آپ دیکھیں گے ادھر مسلم آرکشن کی بات نہیں ہو رہی ورنہ ویسی سے آپ پارلیمنٹ میں چڑھ چڑھ کے بولتے تھے کہ مسلمانوں کو آرکشن دیے پہلے جی تو یہ جو رپورٹس ہیں اس کی بھی ہم چرچا کر سکتے ہیں دوسرا ہم لوگ جو پسماندہ ایکٹیویسٹ چھوٹی چھوٹی بات کو جو لکھتے ہیں یا ایک مساوات کی جنگ میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہوں گا اس میں علی انور نے لکھا اب اس کا نیا ایڈیشن بھی آ گیا ہے مساوات کی جنگ اس میں بھی بہت سے ایٹروسٹیز کے بارے میں آپ کو پتا چلے گی اور آپ نے بہت کہا کہ کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لٹریچر تیار ہونے چاہیے ابھی دیکھیں ہم لوگ لگاتار اخباروں میں اور جو آن لائن پورٹلس ہے اس میں بھی ہم لوگ جو ہے لکھ رہے ہیں اور میں نے ابھی ہاں ہاں جی جی میں بتاتا ہوں ابھی بھی جو ہے اخباروں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں حالانکہ مکھیہ دارا کے اخباروں نے تھوڑا سا موقع بھی دیا ہے پرنٹ نے بھی ہمارا چھاپا ہے تو اس وجہ سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ابھی جن چنوتی نے بھی ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہمارا چھاپا ہے اس میں 
मुस्लिम अरब से लेके और भारतीय शासन भारतीय जो अशराफ का शासन था वहां से लेके आज तक का एट्रोसिटीज वो दिखाई देगी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा दूसरी एक बड़ी किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान ये किताब प्रोफेसर मसूद आलम फलाई जो आलिम भी है फाजिल भी उन्होंने लिखी है इस किताब ये पहली ऐसी किताब साढ़े सात सौ पेज की किताब है आप देखें उनको उपराष्ट्रपति ने अवार्ड भी दिया है तो ये इस किताब ने ये ऐसी किताब है जिसने हमें बोलने के लिए जबान दिया कि जो आप देखेंगे कि जो मैं अभी एक उदाहरण दिया सद्दाम हुसैन का या जॉर्डन का वो सब इस किताब से पढ़ के इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया और उसके वेरिफिकेशन का काम मैं ही देख रहा हूँ रोज हम लोग मसूद आलम फलाई के साथ उसको कर रहे हैं हमारी जल्दी से प्रयास है कि जल्द से जल्द इस किताब को हम हिंदी में भी ले आए इसके कुछ एग्जाम्स आपको जो है अंग्रेजी में इंटरनेट पे आप सिर्फ मसूद आलम फलाई का नाम डाल दें या इस किताब का नाम डाल दें हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान तो कुछ इंग्लिश के इंग्लिश में इसके एग्जाम्स भी आपको मिल जाते हैं तो चूंकि हमारे संसाधन कम है हमारे पास लोग कम है और लेकिन जो भी हम हैं उसको प्रयास कर रहे हैं और तो और आपने बहुत अच्छी बात कही आज हमने सीख लिया कि एक छोटी छोटी इस तरह की बुकलेट्स भी अगर दो चार पांच पन्ने की बना दिया जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए देखिए कुछ पंपलेट्स वगैरह भी हम लोगों ने बनाए थे और और पंपलेट्स वगैरह भी बांटते हैं जब कहीं इधर दो तीन साल कोरोना की वजह से छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो सम्मेलन होते थे वो नहीं हो पाए थे तो पंपलेट के, के माध्यम से भी हम पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि इस तरह की बात जो है छोटी छोटी बुकलेट्स अगर बना के रखा जाए विशेष रूप से देखिए मैंने भी जितने भी आर्टिकल लिखे मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि हमारा पसमानदा हिंदी पढ़ता है और एक मजे की बात आपको बताऊँ आप किसी भी चाय में चले जाए वहाँ उर्दू और हिंदी के अखबार रख दीजिए जहाँ पसमानदा बैठा हो तो जितने वहाँ पसमानदा बैठे वो सब हिंदी के अखबार की तरफ पहले पहले लगेंगे और वो हिंदी का अखबार लेके जब पढ़ना शुरू करें तो आप पूछिए कि तुम्हारी भाषा क्या है तो कहेगा उर्दू भाषा है हमारी पढ़ रहा है हिंदी का अखबार तो इस तरह की एक चीजें है तो इसीलिए हम लोग हिंदी में ज्यादातर लिखने पढ़ने की प्रयास करते हैं क्योंकि मसूद साहब ने किताब देखिए मसावत की जंग जो किताब हिंदी में है और ये जो किताब क्योंकि वो उर्दू में लिखा है इसको हम हिंदी में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी बात को हम बिल्कुल आपके इस जो राय को हम अपने सामने रखते हैं और महासचिव जी भी हैं हम इस पर जरूर काम करेंगे